0: te lo pierdas Comienzan más que cine Come fly with me, let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay
3: muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine, edición 222 Estamos ya, este caso a 5 de febrero, para hablar en este caso de un, de un programa especial Que vamos a dedicar a un conocedor bastante bueno, interesante sobre el mundo del 3D Hemos hablado muchas veces con él, ¿no? pero antes vamos a hablar con Raúl Bocache Que lo tenemos aquí directamente en directo, en primicia, ¿eh? Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes Raúl, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Ahora. Es que no se, no se encendía el
3: piloto. No se encendía el piloto. Me has
2: cogido imprevisto. No
3: se encendía el piloto. Pero buenas, buenas. ¿Cómo sí, sí que estamos conectados. Pues muy bien, estamos aquí nuevamente para hablar de, de en este caso, de un, tenemos el placer de, de, de hablar, pues, de, de un invitado especial, que en este caso va a ser Jordi Alonso. Un señor que conoce muy bien el mundo del 3D sí, sí. y que, bueno, pues era la cuarta ocasión que aparece en nuestro programa después de, bueno, hace ya dos, tres años más o menos. El año pasado fue no, diciembre o algo así, un poquito antes de que acabara el año pasado y se estrenase final 2012 o algo así, me parece que fue, cuando que sí,
2: hablamos bueno, que el, se iba, el Hobbit.
3: Sí, que se iba a estrenar el Hobbit, que era la primera entrega del Hobbit, y bueno, fue en ese momento cuando, cuando hablamos con la tercera vez que hablamos con Jordi Alonso. Bueno, vamos a hablar hoy nuevamente mmm, con él y que, que la verdad que es un invitado especial, un, un señor que está en el departamento de, y está todavía en el departamento de Mediapro en investigación y desarrollo sobre tecnologías de estereoscopía y que realmente tiene otras eh, actividades eh, coyunturales, aparte tiene sus páginas, y alguna de ellas ya lleva tiempo, y otra que ya sé que se ha creado hace muy poquito. Vamos a intentar conectar con él, mientras tanto, pues eh, vamos a dar con la información interna, la publicidad del programa, y ya pues se conectamos con Jordi Alonso, si te uh -huh. parece bien, Raúl.
2: Muy bien, Javier, adelante
0: si quieres contactar con
2: el programa puedes hacerlo a través del correo electrónico
1: más que cine arroba,
2: también dispones de una ¿De página donde puedes a una
0: guía para que coneguis als comercios de vilanova y la comarca als carres de la noia es una guía para aprobar los veïns y consumidors als comerços del municipi no només de vilanova sino de la resta de poblacions de la comarca. Publicaciones al està hasta el un nuevo número y os convida a conectar las nuevas ofertas y promociones. Podreu encontrar más información al web 3bdopplas.alscarrés.com. Al de la Noya, a Vilanova del Camino, que se llama Marshall, al Cineclub, amb colaborado del programa Más que Cine de Radio Nova. Un diumenge al mes projectarà un film para toda la familia y también se hará un sorteo de una película. Será a partir de las 12 del migdia a Campa Passei a un preu de 2 euros. Toda la información la puede encontrar a la página masquezine2.wordpress.com barra que Cine Club. Cineclub a Vilanova del Camino, ahora el cinema familiar, mesa a prop.
3: I feel a The kind of ditty that invokes the spring So control your desire to curse Well, I crucify the verse This verse you've started seems to me The ten antithesis of melody So to spare you all the pain
0: pasaste skip the silencio por the refrain. Mi
1: mi por mi, mi, re, 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 fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás soñaré con el nácaro virginal de tu frente soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar soñaré con tus labios desesperadamente soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el bien. Graciosa. Con todo mi cariño hacia vosotros y, y a vuestro
2: público. En Radio Nova, más que cine.
0: El Rincón del Arte.
3: Pues ahora sí que llega el momento de hablar con Jordi Alonso, comentar alguna cosita sobre el cine, en este caso en 3D que de hecho ya no es una novedad de verdad que llevamos bastante tiempo bueno, en los años 50 ya se proyectaban películas en este sistema, incluso se superaba el número de producciones anuales por encima de, de la actualidad, pero este sistema es desde hace unos años, un sistema utilizado de forma bastante habitual ya por los directores eh, a nivel general esto es un hecho mmm, que lo vemos reflejado en las tendencias de los últimos tiempos, eh, gracias al trabajo por ejemplo de gente como James Cameron con su espectacular avatar y que de forma lenta y progresiva, pues ha ido asentando, el cine 3D es una, una realidad pero también eh, tiene, todavía tiene que mejorar mucho, ya, ya hablamos de esto en varias ocasiones con nuestro invitado estrella de este, de este programa de hoy Jordi Alonso, porque nadie mejor que él nos puede poner en antecedentes de lo que es el cine 3D, y de lo que está dando, vamos a saludar a Jordi Alonso muy buenas tardes Jordi, muy buenas tardes Señor. Tenemos también aquí con nosotros a Raúl Bocache, que ya no sé si lo recuerdas, estuvo varias veces con nosotros para entrevistarte en anteriores programas. Sí.
2: Hola, Raúl. O hola, Jordi, ¿Cómo? ¿cómo estamos? Pues estamos... Pues mira, aquí, sí.
1: esperando vuestras preguntas e <risa> intentar responderlas, que cada vez me lo pone más difícil.
2: La <risa> eh, tenemos preparada, ya verás. <risa> Muy bien.
3: <risa> bueno, pues... Eh... Por cierto, ¿sabes? que, que, que está por, hay una película, por lo menos eh, recientemente he mirado en tu página. Ahora ¿no? hablaremos un poquito también de ella, de, de, de esta última eh, posibilidad de que Avatar no de James Cameron, que ya hemos comentado en algunos programas, que, que fue la que abrió un poquito ¿no? el, el tarro desde de las esencias del mundo del 3D, pues eh, que, que tiene. Eh, bueno, prevista, una, una serie de, de, de secuelas, de partes, esto ya estaba claro que, que ya que ya estaba preparándose, de hecho, James Cameron desde entonces prácticamente, bueno, hizo una revisión del Titanic en 3D para, bueno, arreglarla, ¿no? y para ofrecerla en este en este formato que funcionó muy bien. Pero pero ahora por lo que se ve, me parece que, que Avatar, ¿no? está sus secuelas están a punto, ¿no?
1: Como, como todo lo que lleva James Cameron, eh, él es un muy perfeccionista y lleva mucho tiempo. Eh, él cuando creó el primer Avatar ya creó todos un, unos assets, unos contenidos... Eh, ...pensando no en una película, sino uh -huh. en, en una serie de películas. Y ya están previstas tres, tres secuelas, la dos, la 3 y la 4 Y ahí también fecha... Eh, se supone que se estrenarán en navidades de 2016, la primera, 17 y 18. Eso es lo que está previsto. Eh, les he hablado también de si se grabaría en HFR, en, en, o sea, más frames por segundo, se hablaba incluso de 120 frames por segundo cuando el Hobbit es de 48. Eh, se ha hablado de 60. Parece que al menos mi información que me llega creo, porque además me obligo yo mismo a verlas, aunque sean malas buenas, me da igual, si es 3D la veo, y creo que les he visto todas las 3D digital, algunas también en IMAX, pero eh, ahora últimamente en IMAX en la sala IMAX no está en las mejores condiciones, ¿no? ya, pero bueno. sí, sí. Pues adelante. Perdona bueno. que haya robado esos segundos para situar, pero bien adelante sí, con sí. las preguntas. No,
2: no, si sí, tú, eres, tú eres el protagonista, o sea, nosotros <risas> simplemente te vamos preguntando y tú eres el experto. Una cosa, volviendo un poquito a la, a la conversión de Titanic, que me sí. sorprendió gratamente la reacción que tuvo, ya que en películas transformadas como Star Wars, eh, episodio 1 o Jurassic Park fueron un desastre vale eh, claro
1: parece que Oye, Jura, perdona Jurassic Park no estoy de acuerdo
3: bueno aquí no, aquí, ¿no? a lo mejor en España no, no lo sé. que pasa
1: es que aquí no se ha estrenado mm -hmm. no se
3: sí. ha estrenado porque sí, sí, aquí... Jurassic
1: Park en 3D se, se estrenó en IMAX
2: pero aquí vale. aquí se estrenó aquí no vale vale yo creo que es este ¿no? eh, Y ha ido
1: muy bien Lo que pasa es que, claro Tenemos que pensar ¿Cuántas salas IMAX 3D hay en España? Pues creo no, que claro. eh, Creo que aparte de dos analógicas Que no ha habido opción de verlas Porque no había copia en analógico Creo que hay dos salas Que llaman IMAX eh, Digitales, me parece En la, España La de Barcelona eh, claro, que
2: ah, es, di ¿Es digital la de Barcelona? No, me parece que no No, no, no
1: no, no, no. Ah, Hay no. una Madrid en Madrid bueno. y Barcelona Que son analógicas Son, son vale. con, con películas 65 milímetros Vale, vale, No, vale, no, vale. no, no es...
2: Vale, bueno, más que nada que parece que se ha parado todo esto de la conversión, porque se ve que había muchos, muchas películas que querían convertir y que parece que han parado ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué bueno, no funciona?
1: tampoco estoy de acuerdo, perdona Raúl Ay, que, que <risa> ponga... Quiero que me debatas Sí, 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 a... sí, no, a ver Yo justamente si iba a destacar algo del año pasado Mira, el año pasado, para continuar con estas cifras, eh, yo he contabilizado 41 estrenos 3D, eh, teniendo en cuenta que 52 semanas no y 41 sí, sí, estrenos sí, sí. 3D eh, Muchas de ellas son conversiones de 2D-3D. Eh, yo justamente diría que el año 2013 ha sido el año de las buenas conversiones, porque hemos visto desgracias antes de 2013 eh, y se está usando el, 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 la técnica de la conversión para eh, rodar. Se rueda en 2D y. Se convierte en 3D eh, Yo supongo que te refieres más al, al hecho de restaurar películas antiguas Y reeditarlas en 3D En ese sentido de conversión En ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo Que eso me parece desaparado Más que nada porque casi todos los restrenos En 3D no han funcionado demasiado bien Y de hecho hay muchos pendientes Y por ejemplo Yo que soy un, un amante uh, Loco de, de, de animación Pues hay películas eh, que no se, han, no se han visto en 3D en, en España. Por ejemplo, Monstruos S.A. Uh -huh. se convirtió en 3D y no ha llegado. Vale. Y y creo que La Bella y la Bestia, ahora no estoy seguro si llegó, pero si llegó, llegó y se fue. Eh, sí, Toy sí. Story 1 y 2 mm, estuvo poco tiempo. O sea, realmente, esas reediciones de películas en 3D, sí que ahí te doy la razón que parece... Eh, que no acababa de funcionar o, o, o no acabó de arrancar excepto Titanic que como bien dices fue un éxito impresionante pero hay un montón de películas pero un montón de esas 41 no, no las tengo contabilizadas pero quizás 10 o más que están convertidas se han hecho en 2D y se han convertido en sí, sí. 3D sí, sí. y eso es una técnica cada vez más común y de hecho se está hay como tres tipos de películas a, a día de hoy. Hay las nativas 3D, que se rodan con cámaras 3D, ¿Eh? las convertidas de 2D a 3D, y las que yo diría que son híbridas, que tienen partes convertidas y partes nativas. Vale. Y este es el enfoque, creo, más inteligente a, actualmente, es eh, usar el enfoque híbrido, porque por ejemplo, el tema de efectos especiales, efectos visuales por ordenador, etc., eh, hacer... 3D nativo es relativamente fácil es más caro porque hay que hacer doble render pero no es mucho más difícil eh, pero en cambio eh, temas de composición, de retocar imagen y tal, cuando hay muchas capas se convierte claro. en un problema cuando claro. usas los dos ojos y se está tendiendo a hacer todos los efectos así intensivos en 2D y luego convertirlos eh, para sacar el segundo ojo claro. eh, y, y de hecho parece que es una técnica cada vez más extendida en ¿eh? Hollywood sí, sí, sí
3: por lo tanto, bueno, ya nos has contestado un poco la pregunta sobre el año 2013 que acabamos de terminar. Podemos decir que ha sido un año más que un compás de espera así un año así, así un buen año del, del 3D para, para, para sentar las bases ya y porque el año pasado ya comentamos que este que había ha habido un estancamiento ¿no? que se había parado un poco el tema del 3D que parecía que iba a ir hacia arriba y, y a nivel de producciones y se había quedado un poco y parado ahora parece ser que como dices tú que la calidad de esas por lo menos conversiones da pie a que pensemos que el 2013 va a ser o 2014 mejor dicho un buen año de producciones ahora si quieres hablaremos tan, con, sobre las películas que pueden llegar para este mismo año?
1: Yo, 2013, yo diría que ha sido un año mmm, malo para el 3D, eh, más que nada porque se ha roto la inercia de crecimiento. Uh -huh. eh, la televisión, sobre todo, se ha muerto, prácticamente. Está está muy parado el tema de 3D eh, nosotros bueno ya sabes que yo además de la web trabajo en MediaPro en el departamento sí. de 3D y eh, nosotros continuamos haciendo eh, producciones de, de deportes y hemos hecho los Madrid-Barça de liga y cuando tenemos los derechos lo hacemos y los hemos hecho también en 2013 pero no los hemos vendido en España porque no hay canal donde se pueda ver en 3D lo vendemos al resto del mundo, pues y Japón, Corea, Sudamérica, Estados Unidos. Pero las más malas noticias son que están cerrando canales, están cerrando canales 3D en todo el mundo, eh, sobre todo en Europa eh, solo aguanta Sky en, en, en Inglaterra y en Estados Unidos se han cerrado, han cerrado recientemente canales y es que hemos tenido un problema de contenidos en 3D y y realmente se creía que con la conversión eh, los contenidos eh, pues iban a suplir esa falta de contenidos, eh, simplemente eso, convirtiendo películas antiguas a 3D. Pero es que la producción de cine en 3D yo creo que tiene una buena salud. Hablamos de 41 títulos eh, del año pasado, que yo sepa, seguramente ha habido más, pero mm -hmm. estrenados, que yo sepa, 41, y hay más de 30 eh, previstos para 2014. Mm, y eso que, por ejemplo, no tengo aún fechas... Ni de las de Pixar, ni las de Disney, que, que se supone que cada año sacan. O sea que yo creo que va, vamos a superar también las 30 este año. O sea, yo no diría que, que ha sido un año bueno de 3D. En el cine creo que continúa bien. En televisión ha ido mal. 2013 ha sido un año del 4K. El 4K en 2D Pero bueno, eh, el cine yo creo que continúa siguiendo bien Y lo que sí que se ha notado es una mejora en la calidad Creo que la gente ha aprendido Los profesionales de la estereoscopía eh, ...han mejorado y ya no se ven tantas desgracias como se habían visto en el 2011 y 2012. Y las conversiones lo mismo, las conversiones creo que tras el fracaso aquella de, de los titanes... ...ya todas las películas que se han convertido se cuidan un poquito más y están muy, muy, muy dignas.
3: de este año pasado, 2013, ¿destacas alguna producción por encima del resto más o menos ah mira
1: justamente a mí me gustó mucho Jurassic Park ¿Sí? <risa> la vi en Las Vegas además sí. el día que la estrenaron eh, en abril que yo voy a un congreso que se llama NAB es el más importante del mundo de mundo audiovisual y justamente eh, fui allí con, con unos compañeros y, y estuvimos en el IMAX viendo Jurassic IMAX, eh, es Park espectacular Titanic me encantó y luego yo es que soy a mí me gustó mucho, eh, no sé si se estrenó este año o el año pasado, que es la vida de Pi. Eh, Gravity también ha estado bien, eh, no para mí increíble, pero sí que es un buen uso del 3D. Y luego, bueno, eh, también me ha gustado ver de nuevo eh, la secuela del Hobbit y con ganas, pero con más con más ganas de ver que acabe ya, porque es, que te queden esas medias es, es terrible Además, eh, también destacaría esta nueva sala que se ha montado en Barcelona, la sala Dolby en los cines, en los cines, eh, en los cines eh, cinesa eh, la maquinista. No sé si habéis estado vosotros.
3: No hemos estado en la maquinista. No. Bueno, precisamente ah. ya sabíamos de este, de esta nueva sala, pero sí. precisamente entrando y, y en, tu, en tu página, en, en, en una sí. de ellas, más que en, iba a decir yo más que cine, en cine3d.com. Y sí. ahí hablabas eh, detalladamente sí, de esta nueva sala, ¿no? Me invitaron,
1: me invitaron a la inauguración. La inauguración, por desgracia, a veces pasa, ¿no? Con los técnicos nos ocurre estas cosas, que, que el día del lanzamiento hay alguna dificultad técnica y hay problemas, ¿no? Pero realmente a después de ese día parece que todo perfecto. Y, y ese día, mientras estuvo todo perfecto, se veía de, de narices, ¿no? eh, esta, esta sala tiene una característica especial. Es eh, una sala que está, no sé si impulsada, patrocinada o, o, o por lo menos colaborada por Dolby. Dolby ya sabéis que tiene un, un departamento de más D aquí en Barcelona, justo, justo en la planta 10 del de, de, de edificio donde estoy yo. Eh, porque aquí se creó el insound Ese sonido 3D Y, y fue, uh -huh. fue adquirido por, por Dolby Hace algo más de un año Y entonces aquí hay un departamento de más eh, De Dolby Y ellos eh, en Dolby pues han creado una sala Que está bien para muchas cosas Y la gran característica además de tener el Dolby Atmos Que es este nuevo sonido 3D Reforzado con más altavoces y tal Tienen cuatro proyectores No uno, no cuatro Que a la vez proyectan las imágenes Además con el sistema Dolby que es mi favorito es el sistema Dolby de, 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 de 3D... Y, y, y claro con cuatro proyectores además potentes eh, la imagen se ve a unos niveles de luz que no ves en ningún otro en ninguna otra sala de, de yo diría del mundo pero prácticamente no entonces la experiencia es espectacular y ver ver el Hobbit allí fue una gozada eh, pero bueno eh, yo diría eso eh, para destacar películas, es que a mí, por ejemplo, me encantó la, la segunda de Gru, eh, Gru, mi villano favorito. La segunda sí. parte me lo pasé de narices otra vez, ¿no? me
3: <ríe> sí, encanta sí. Bueno, y... está bien, está bien. Mejor bueno, la, la primera, pero está bastante. Yo me
1: reí mucho con la segunda también. También ¿no? tiene
3: sus momentos increíbles esa película. Eh, sí, sí, sí. sorprendió ya, de hecho, ¿no? Cuando llegó Gru. Pero bueno,
1: básicamente, por destacar, yo diría las conversiones, por vez primera muy bien hechas, Titanic y Jurassic Park, y después... Quizás Gravity, Hobbit eh, Y luego si, si, No sé si cae este año o no La vida de Pi, que para mí es la mejor Película 3D hasta, hasta ahora
2: Bueno, y este año 2014 ¿cuál es, ¿Cuáles películas son las que destacarías? Que serían más
1: No lo sé hay, creo que Yo tengo previstas aquí 29 ¿no? Una que se estrena esta semana Es Lego, que los fans de Lego Hostia, la quieren ver Seguro, Lego. y yo la veré porque es 3D Luego hacen la segunda parte de 300, que más que la segunda parte creo que es una precuela, no, no estoy seguro. Sí, una, es el
2: origen, digamos, cuando... Sí, el origen
1: sí. del Imperio, Sí, es, sí se sí. llama así, que se, que se viene en marzo. Luego hay, hay muchas de animación, muchas. Eh, luego, no sé, Capitán América... Eh, hay de animación, hay Río 2 eh, Hacen Godzilla
2: la, de, la del planeta de los simios me parece que es el... El La
1: de los simios en julio sí, que tiene eh, que estar. Maléfica, que es una de Disney Con, con Angelina Jolie uh, Transformers Resident Evil El Hobbit, no hay fecha pero se supone Que en Navidad sí, al fin sí. podremos verla acabar <risa> que Sí, ya...
2: porque ahora hablaremos
1: <risa> y, y luego Cómo entrenar a tu dragón Segunda parte que vale. también me gustó Vale, vale. Eh, no sé, hay, yo te digo, hay hasta 30 películas. Y, por cierto, hay una película que, que estrenamos eh, desde MediaPro, una película de Manel Huerga. Es una película formato documental que se llamará... esta es casi primicia, sí, lo puedo sí. decir porque lo anunció ya él, que se llama La Rosa de los Bens, La Rosa de los... No, La Rosa de la Foc, La Rosa, la Juego, Rosa de Fuego. Que es un documental sobre Barcelona en 3D. Eh, la gran característica es que es en plano secuencia. Entonces, vale. parece como... Como si no se, no hubiera cortes sí, sí, no hay ningún, ¿no? Habrá algún corte, pero pocos Sí, sí, un Y es lo que lo que ocurre en Barcelona durante un año Se ha rodado... Ostras. Bueno, yo empecé el proyecto Hace algo más de dos años, casi tres Y luego ya me he desligado eh, Pero... Eh, se ha rodado prácticamente todos los eventos que hay en Barcelona, desde un partido de fútbol, desde congresos, fiestas, eh, piro musicales manifestaciones, el GSM World, que es algo hasta de sí. extra por ahí paseando, pues... eh, o sea, un poco... Mmm, sales de todo, eh, restaurantes, bibliotecas... Y, y eso eh, en, monumentos. en
2: una secuencia...
1: Es, un, es una sola secuencia, sí. Vale, Entonces pero está, bueno, forzosamente for,
2: tiene está. que haber cortes, ¿no? Porque claro, si es. Claro,
1: hay cortes, pero son invisibles. Vale, un fondo de negro. <ríe>
3: posibles,
2: <ríe> un fondo ¿eh? negro. Vale, vale, también, o sea, están muy, bueno,
1: muy disimulados. Negro, no, no, pero no sé, no, una, un no así,
3: <ríe> Realmente,
1: <ríe> no, realmente lo que tiene. O sea, sí. Por ejemplo, para que te hagas una idea, es que estamos en un restaurante, eh, eh, que ahora tampoco voy a decir cuál, eh, <risa> por, pero recuerdo uno de ellos, vale. que la cámara entra, pasa por allí y sale por una puerta vale, y al salir vale. por la puerta Él
3: enlaza con el otro enlaza, por
2: ejemplo. enlaza sí.
1: con otra que, que sale de una puerta que es una biblioteca por vale, ejemplo vale. ¿no? O sea, pues y luego de... va a la calle ¿no? debe y estar sale muy en, bien. La calle, en la calle nos movemos con un segway y nos vamos pues ramblas arriba y al final se sube en una grúa y se va para el cielo y vuela y está con la nube y, claro. y luego baja y,
2: y es pues el no cam ¿no? tiene que estar muy interesante
3: que, que habéis cogido como referencia a la, la, la soga por ejemplo <risa> 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 Pero hombre, la saga es una, espectacular, ¿no? Una mítica en esto,
1: ¿no? Y en su plano no, no, también. Es decir, ahí está... ahí tendrías que entrevistar a Manel Huerga, que es la persona <ríe> sí. adecuada. Bueno, si lo ¿eh? En, 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 en las City Symphonies sí. de, de, de no sé qué, qué época. Él es un súper entusiasta y de, odioso de, de, del cine. Y está inspirado en eso, pero con Barcelona. Y la gran, también el gran punto de marketing, eh, de aquí de algunos genios que tenemos de productores y, y, de, y, de, y, de, y de cabezas pensantes, es que está narrada por Buddy Allen en inglés, Pep Guardiola en catalán y Serrate en castellano o sea. y creo que Daniel Brühl en alemán, me parece. Muy bien. Que son gente vinculada con Barcelona de alguna sí, manera. Sí, ¿no? sí. sí Y, y no, tiene, tengo muchas ganas de verla. No puedo, no puedo decir la fecha que, no doy, se que sabe. vengan los jefazos. Vale. Pero, pero este, este año, año Este, este año, año, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sí,
3: habrá sí. que entrevistar al director. <risa> <risa> bueno, todo esto
1: esta eh, Es una película eh, que hemos hecho sí, sí. en 3D Pues hecha aquí en Barcelona Por, por gente de la casa bueno, pues... eh, Quiero decir que eh, está, está en forma, en formato En cuanto a cine eh, Hay muchas salas eh, y la verdad es que de momento creo que tiene salud eh, a pesar de, 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 de todos los IVAs y todas las historias que hay con sí. el cine. Creo que es un formato 3D que aún goza de salud y tiene su audiencia. Y es la televisión que parece que uff, no ha acabado de entrar y veremos qué ocurre en, eh, en el futuro próximo con, con lo que yo creo que va a romper con ese problema. Y es que la gente no quiere llevar gafas en casa claro. y, y quiere... Desde sin gafas, y eso está a llegar. ¿eh? O sea que.
3: Bueno, que pues cuando, cuando llegue también esta producción, que pues ya nos dirás algo. Y así ya podemos ya anunciarlo. Eh, sobre la página que también que hemos comentado, tu página cine3d.com, ¿qué, ¿qué salud mm. tiene? ¿Cómo como, como está esta página Uy, últimamente?
1: Está pachucha, ¿Sí? pachucha. Sí, por dos razones. Una es que eh, lleva, no sé, desde que la arranqué en el 2007, creo que fue. Eh, digamos con noticias diarias ha ido teniendo altibajos y, y luego hay un problema es que mantener una web uh, al día requiere esfuerzo y, y yo no tengo prácticamente ingresos relacionados con publicidad hmm. con lo cual me motiva relativamente poco <ríe> escribir eh, yo solo escribo para mi propio archivo y también porque aún tengo fieles seguidores, que gracias por estar ahí, y intento actualizar, pero sinceramente estoy pendiente de hacer un cambio total al al aspecto de la de de la de la web, porque esto lo ligo con una página nueva que lanzo que tampoco es nueva, pero la lanzo como nueva, que es televisionhd.com que es curioso, pero a veces estamos demasiado a la vanguardia de las cosas y la gente se está comprando televisiones HD no 4K ni 3D la gente se compra televisiones HD entonces lo de televisión HD eh, lo he lanzado y de momento unas aplicaciones para móvil eh, para la gran pregunta ¿qué tele me tengo que comprar? ¿de cuántas pulgadas? según el tamaño del comedor y eso, pues, pues he hecho esa aplicación no pero bien, está ¿no? lanzada para Android y para iPhone un día de estos, ¿sale? Pues
2: esta, esta yo, es una de yo las Yo es que yo es que Jordi, eso que has comentado de que la gente compra televisiones en HD, es que sí. yo creo yo creo que es lo lógico porque tú te compras una, una televisión en 4K y no tienes nada, o sea, el Blu-ray no, no es, es que no puedes no, ver nada, entonces no es lógico. No, tampoco, claro, tampoco hay no, es lógico. no es lógico. Para qué te vas a comprar una tele cuando, a ver, ves la tele, no y, emiten... Y el, y el precio también, claro. Y el precio, evidentemente, claro. Porque bueno,
1: el, precio... eh, el, 3, el 3D ya, ya no es caro. El no. 3D ya no es caro porque ahora es un chip que lo ponen en una en las teles, cuando ya se ha superado lo de los 50 y 100 Hz, que ahora sí. todas son de 300, 500 y hasta 1000 hercios sí, sí. con lo cual ya no hay problema de Hz, eh, es poner un chip emisor y unas gafas activas y ya claro. está. Y se acaba el problema con esto. Entonces, eso es una barrera que se ha roto. O es sea, una tele, ponerle 3D, no sé si, si cuesta 30 euros por decir algo. Sí, sí, ponerle sí. 3D. Luego, las gafas también se ha estandarizado. Con lo cual, ahora te puedes comprar gafas universales y ya no sí. valen las fortunas que valían las gafas. ¿Y si no? Con lo cual, sí, no es un problema. El problema es que no hay contenidos, como bien decís. Pero es sí. que aún estamos emitiendo en SD, señores, en, claro. en, 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 en 720 por, sí, sí. por 576. Es que no se emite ni en Full HD, no todas las canales. Son sí, sí, y, y además Entonces, y ¿y hay okay. can,
2: hay canales como por ejemplo la 4 o Antena 3 que emiten un HD malísimo porque yo la única bueno, que me gusta es la primera y la TV3 bueno
1: pues te digo ¿por qué? ¿por qué? <risa> porque, porque los, los multiplex los canales por donde emiten, emites la TDT son muy estrechitos Claro Y tienes que meter en 6 megabits Lo que ocupa 1,5 gigas Claro,
2: claro Ese es el problema pues, claro
1: Si comprimes 300 a 1 claro, Más o menos pide... O do 200 a 1
2: claro, pierdes calidad pues, lo que tienes Claro
1: Claro TV3 y Televisión Española Bueno, creo que el HD Lo emitían por, por satélite Que tienes 20 y pico megabits Igual claro. que el Canal Plus Cuando quiere. Ahí está eh, Claro Pues tienes como mínimo El triple de ancho de banda Claro, claro entonces, pues por eso, claro, ves un HD eh, que prácticamente es, es el, el bitrate que tienes en un DVD. Sí, sí, se ve
2: un HD difu, difuminado. Yo veo el HD, en cambio, en la claro, primera se ve, se ve todo. super
1: súper comprimido.
2: Exactamente.
1: Entonces, sí, sí. claro, es que es así. Entonces, piensa que la señal sin compresión HD es 1,5 GB. Claro. Eh, a ver, una compresión buena. Estamos hablando, pues eso, 25 megabit, mp 4 claro. H264, eso es una sí, sí, muy sí. buena compresión. Todo lo que es bajar eso es perder mucha calidad, sí. pero pero es lo que hay, no podemos hacer otra cosa, es lo que nos han dado. Eh, las regulaciones de, de las telecomunicaciones, no sí. tienes que meter por allí, tienes que meter los canales, ¿no? Sí, y sí. estamos, en satélite tienes más, más margen, pero en TDT estás muy. Entonces esto se puede solucionar, bueno, de hecho, el 4K lo van a meter por el mismo sitio, pero con un codec más óptimo. Con lo cual también será 6 o 8 megabits y tendrás como 4 HDs, que, sí. es lo que son 6 gigas, te lo sí, meterán en, en, sí, sí. en 6 megas, pues fíjate tú. Sí, sí. Pues esto, así estamos, esto es lo que hay.
2: Bueno, ahora vamos, si te parece, hablamos un poquito del Hobbit, de la desolación sí. de Smaug después de tanto tiempo esperando el momento y después de ver lo que funcionó la primera entrega además de la que 3D y sus 48 imágenes por segundo que son encuentro una pasada ¿qué te ha parecido la segunda entrega?
1: si es que igual que la primera me queda con las ganas de que acabe es ¿Eh? que hay gente que me dice la voy a ver digo no Ves a ver la, la tercera y luego ves las dos primeras, porque te quedas muy mal. Cuando acaba la última imagen dices, ya, ya se acabado, yo quiero ver el final, tengo que sí, hacer un año. Yo me quedé, muy, de, de, de,
2: me quedé muy decepcionado yo. yo me gustó sí, mucho más la primera que, sí. que no la segunda, pero fue porque me, me fijé mucho en el libro. Y cuando yeah. ya empezaron a cambiar mmm, todo, pues me desilusionó.
1: Uy, es pasa por leer libros de esas cosas sí, sí, <risa> hay que sí, leer sí. Libros de texto <risa> hay
2: que dejarlo al margen porque si no no
1: <risa> yo yo solo yo solo me, me miro más que leer libros de estos de, de art of que no sé soy fan de esos libros que hay todo el, el diseño de arte de las películas claro eh y, y, y sí también hay texto pero pero menos más que las novelas porque es una decepción yo después de ver la ¿cuál fue aquella de, de de cómo se llama la de Tom Hanks de de la profecía de Cristo de de la de, ¿cómo se llamaba? de jo, no que queda no. en París eh, bueno, no eh, una una de Dan Brown, De Dan Brown, que salió Tom Hanks de protagonista. Ah, aquella... pues...
3: la, el, el Código Da Vinci, ¿no? El Código sí, Da Vinci. Código ¿no? de sí.
1: Después de leerme la novela, veo la película y digo, ¡Jo, qué, qué decepción! <risas> ¡Dios mío! Y ya, ya no la hago más, eso de, sí, sí. de las películas estas, de leerme más antes de verlas, no, paso.
2: Yo es que no, había no, leído los verdad. libros hace tiempo ya, entonces, claro. <risas> claro,
1: claro. No, la, lo entiendo, lo entiendo.
3: La, la verdad es que esta segunda parte bueno, es más... O sea, a, mí, a
1: mí tampoco, lo que pasa es que al final... Yo me lo llevo a mi terreno, es la parte técnica, y claro, claro es impresionante.
2: ¿no? Sí, sí, no es impresionante.
1: Y, y, y la desgracia fue que, claro, vi, vi la película es bastante larga, pero la primera hora más o menos ahí, como nunca la había visto una película, y oído más que verla en, en la sala de esta Dolby, y luego tuvimos la incidencia que nos cortó la película, y luego, eh, bueno, tampoco se vio nada mal, ¿eh? se vio en lugar de con cuatro proyectores con dos que bueno es el doble de mejor que la mayoría de los cines <risa> sí, sí. pero bueno eh, hasta que no lleguen los proyectores láser que que compensen en el tema de la falta de luz de los de, del 3D sí. pues claro lo que se vio allí no lo había visto nunca también no la verdad es que disfruté mucho
3: y este es realmente brillante ¿Dime? Es que hay escenas realmente brillantes en esta segunda sí, sí, la, sí, sí. La, la escena por ejemplo de, de, de los barriles es complicadilla es muy complicada y, y aunque tenga sí, pues, pequeños defectitos ¿no? porque no deja de notarse no algunas cosas eh, ¿no? que cantan un poco pero es que es complicadísima ¿eh? y he visto un documental de cómo se rodaron y y, y ¿y Gravity
1: os ha gustado a vosotros?
3: hombre eh, Gravity a ver no me acabo a mí no me acabo de llegar
1: yo, yo, yo publiqué un artículo Imágenes, de... a ver,
3: visualmente es impresionante Pero, pff, bueno, iba con mucha ¿no? la, la, la crítica era,
2: pues, yo, espectacular no la ¿no? Yo no la he visto, lo siento uh -huh. No has visto
1: y yo, yo escribí un artículo un poco incendiario y, y que he tenido, como todas sí. las cosas que haces así En plan, como Risto Mejide, ¿no? Que hace cosas de estas, ¿no? Que dices, ah, es, eh, y... Esas. Esa gran gilipollez El 3D justificado, ¿no? Y sí. bueno, es uno de los artículos que he tenido más visitas En... En, en mucho tiempo eh, y es que hay mucha gente muchas webs y muchos periódicos que han dicho que aquí sí que está justificado 3D en, Sí no no la y, la, de... y la
3: ponían como que tenías que verla en 3D porque era la, lo, lo más espectacular que había aparecido y, en mucho tiempo y
1: yo esto me enciende las, la sangre y las venas me explotan casi porque yo no creo en la justificación de nada entonces eh, es como, eh, yo siempre lo llevo a mi terreno, que es cuando he dado formación en temas de 3D. Miro atrás en la historia y decían en el sonido, oh, pero esto es un musical, claro, tiene que ser sonoro, pero la película de amor no va a ser con sonido, ¿no? O, o esta, claro, porque los vestidos son muy coloridos, tiene que ser en color, o hay muchos paisajes, pero una cosa así no va a ser en color. Pues, ah, señores, el 3D, yo veo en 3D, entonces lo natural es el 3D. ...y yo quiero ver los informativos en 3D... Eh, que, ...que digamos que puede sacar más partido al 3D... ...en algunas cosas a nivel narrativo... ...no te digo que no... Eso, eso es de, desde luego, pero lo normal es ver en 3D, entonces todo claro, tiene que ser en 3D. Claro. Es, es mi punto de vista. ¿Para es qué tiene punto. que mejorar? La gente, la gente, la gente esto me, me machaca, pero yo, yo no voy a cambiar mi, mi, mi opinión. Mientras yo vea en 3D me, y en color, lo quiero ver en 3D, en color y en estéreo. Así bien, es como bien. lo quiero ver yo. Es la realidad como la veo y y me gusta verlo así. Entonces no veo que sea justificado, más justificado Gravity que cualquier otra película, no. No, no no lo veo así, pero bueno, es mi opinión. ¿eh?
2: Sí, sí.
3: ¿Y sobre el tema de del, 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 las 48 imágenes por segundo, esto va a seguir hacia adelante o en el cine o, o se va a parar? No, y, y va a ser una cosa así tipo muy esporádica que veamos de vez en tanto en tanto en el cine, mira, alguna película ahí, así.
1: El tema el tema de, de las 48 imágenes por segundo tiene defensores y detractores. Eh, mira, ya hay un señor muy sabio. Eh, que es Doug Trumbull, el director de efectos de 2001 y de Blade Runner, etcétera, que además es inventor. mucho mejor.
2: Porque el ojo humano ¿hasta cuántas frames puede bueno, ver por, por minuto?
1: Por segundo. Por segundo, bueno, perdona. Eh, a ver, eh, hay una cosa que es la persistencia retina, retinal de, sí. de la imagen sí. que en teoría a partir de, creo que eran 14 imágenes por segundo... Ya ves como movimiento continuo sí. pero mm, eh, O 18, ahora no me acuerdo cuál es la cifra Pero mm, para que sea cómodo El 24 parecía como una cifra mejor Lo que pasa cuando los movimientos muy rápido eh, Hay problemas Y, y tampoco el, el ojo depende de las condiciones de luz eh, Pues necesita más o menos frames
2: vale, Es un eh, poco variable Yo
1: no tengo el dato exacto pero sí que parece que percibimos más de esos claro. eh, de claro. esos eh, claro, si eventas, no, seguramente. sería
2: sería ilógico hacerlas más rápidas porque el ojo no lo detectaría no si no sería ilógico eh,
1: bueno se ve que este señor eh, douglas trumbull lo que ha hecho es un análisis de, con sensores cerebrales de manera que, que hacen como bueno hacen como un escáner de, de la actividad cerebral y se ve que hay un cambio eh, yo es que hablé con él y lo dijo eh, hace un par de años en, en Las Vegas que creo, no recuerdo ahora la cifra si eran 50 y algo frame por segundo o, o, o cerca de 60 que se nota que, que el cerebro hace como un cambio y sí. que parece que ahí sí que se nota que, que y, y realmente en, parece que 120 es una cifra bastante adecuada para eh, luego eh, Hacer conversiones a 24, a 60,
2: sí, sí, porque hace... es un
1: múltiplo interesante.
2: Claro, claro,
1: Entonces él tiene un método de más patentado para hacer interpolaciones y a hacer a partir del 120 un máster en 24, un máster en 60, claro. Te la eh, como que... televisión en 30, sí, sí, etcétera, sí. ¿sabes?
2: Sí, sí. Ahora sobre las proyecciones eh, con proyectores con láser, que hablamos el año pasado, sí. eh, que podría ser el futuro para mejorar la imagen y darle más luminosidad a las proyecciones. Sí. Ya que como hemos hablado en ocasiones El hecho de llevar las gafas Reduce considerablemente el nivel de luz y Que Muchísimo, es, el, pro es sí. el problema del 3D Por lo tanto sí. ese sistema láser eh, ¿Sabe si se implantará pronto? O...
1: Bueno El tema es que el proyector Define eh, Cuando saca la imagen por, por la óptica mm. En 3D Hay un filtro Un filtro polarizador eh, o, o una rueda de color, depende del sistema sí. Y ahí ya pierde Ahí pierde una parte importante de la luz Luego la, la imagen rebota en la pantalla La pantalla si es blanca Normalmente tiene una ganancia cero O sea que se queda tal cual Si son las perladas Tienen hasta un treinta por ciento de ganancia en la, en la vertical Y luego es esa luz que rebota entra en las gafas y vuelve a perder sí. y la luz ahora no recuerdo tampoco el dato siempre me pilla porque esto tenía que traerlo pero Ay, oh. creo que, que llega como un 20% de la luz que se emite a, a los ojos
2: claro se pierde por el camino
1: entonces claro el, el tema es que el estándar stand, 2D son 14 full lamberts que es una medida técnica de la cantidad de de luz que llega a, a una pantalla y se están emitiendo, eh, se están proyectando en algunas salas de España hasta 4 full Madre ¿Eh? yo he visto Yo he visto, eh, de hecho, eh, esta, la sala la sala Dolby de mi de, de maquinista mmm, creo que daba 14 o 16, incluso ahora no recuerdo la cifra, pero o sea, es nivel de luz de 2D. Bueno, pues y habrá,
2: yo he visto habrá, la sala 14 full lamber Habrá que ir a, a la maquinista.
1: Yo, bueno, lo que pasa que. Si, si no es el Hobbit a 48 tampoco, tampoco luce tanto Pero bueno, puedes ir a ver cualquier película Porque sí, no sí. sé si van a poner los cuatro proyectores Bueno, es muy fácil, te das la vuelta Si ves cuatro luces en la cabina es que van a jugar proyectores vale, vale, vale. Así de fácil es
2: buen sistema.
1: Y, y realmente eh, El tema de los láser Tiene un problema y es un tema de regulación Es triste pero es así Y es que está regulado por la agencia En Estados Unidos por la agencia De alimentación me parece Food and no sé qué y, y tienes que proyectar a exactamente 3 metros de altura. Entonces no hay ninguna sala prácticamente en el mundo que, que la línea de, de proyección de la, del, del proyector y, y el suelo está a 3, 3 metros, están a menos.
2: O sea, la pantalla tiene que estar a 3... O sea, no, dónde... no, no,
1: no. O sea, la luz del proyector sí. tiene que estar respecto al suelo 3 metros. Vale. Y entonces mmm, casi nunca ocurre. Y eso es muy fácil de explicar. Es porque en los conciertos... La gente sí. se sube en los hombros de otro, Vale. y entonces se quería que el, los lásers no pudieran dar en los ojos de esas personas que estuvieran subidas a, so, a los hombros de otros.
2: Vale, más bien por seguridad, me imagino, ¿no? Por
1: seguridad. Vale. Eh, al final, sinceramente, el láser ni es un rayo láser explosivo ni nada, claro. es una fuente láser y lo que salen son fotones igual que salen de... De, de un de un proyecto y, sí, y yo sí. no pondría eh, con los ojos mirando un proyector Shannon actual mucho rato porque te quema la, la vista igual ah,
2: sí,
1: ¿eh? sí, lo que pasa que evidentemente tiene tiene la, la luz está es, es, es más intensa y y claro eh, a, digamos que claro si va a llegar 16 Full Lambert pues es que eh, bastante... Tiene bastante chicha, ¿no? Sí, sí. sí. Y, pero, pero ese es un problema. El tema de la reglamentación en Estados Unidos, que es el gran driver de esto, porque los fabricantes ya han incorporado fuentes láser, cambian la lámpara de Xenon por una fuente láser, ya está. y el proyector láser está ahí, aún es caro, y algún, algún láser comercial está instalado en alguna sala que cumple esas expectativas, sí. esa normativa y lo he visto después en Demos pero comercialmente hasta que no se salve estas reglamentaciones claro. va a ser un problema
3: claro. sí sí es una cuestión de, de tiempo y al igual no sí. no tardará demasiado en llegar este sí. este cambio que es necesario para mejorar la la para calidad ver el 3D bien, sí, claro que es de momento el plazo siguiente no antes de de, de, de ver otro tipo de, de proyecciones hasta ahora es lo único que tenemos proyectores y, y bueno y, y, y en este caso claro, esa, esa falta de luminosidad nos da un problema grave ¿no? eh, vamos a hablar para ir terminando también de tu página televisión, que ya has comentado, televisiónhd.com le ¿no? sí. quitas mucha información de diferentes bueno, televisión, ahora, proyectores ahora, es decir, sí, de, de, ahora datos. lo que he
1: hecho bueno, hay una, una página muy simple eh, que hay información la máxima posible que he podido dar pero como digo hay un, un diseño nuevo que en HTML5, en eh, CSS3, que espero sacar eh, cuando tenga tiempo, porque uh -huh. estoy un poco liado con varios temas. Eh, pero eh, esta nueva web, eh, mi idea es que sea un lugar donde la gente pueda eh, comparar televisiones, eh, te tecnologías y eh, un poco no solamente el tema de venta que hay muchas webs sino también información más técnica no pues la gente tiene muchas dudas aún sobre el led el plasma el, el lcd eh, uh -huh. que si un proyector que si cuántas pulgadas y un poco la que idea es de la sí, aplicación sí. que hemos hecho para 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 android y para iphone es esa ¿no? que que tú tienes un sillón desde donde ves la tele a una distancia y dices, ya aquí qué tele es la más adecuada? Pues tú configuras en la aplicación esos parámetros y te dice, pues una de 60 pulgadas o de 46 o de lo que sea, ¿no? Y al revés, y tienes una tele de tantas pulgadas y dices, ¿a qué distancia tengo que verla para verlo distancia óptima? Pues todo eso está en la aplicación esta de momento de, de, uh -huh. de Android que ya ha salido salió en diciembre y la de iPhone es un tema un poco más problemático publicar, porque hay que pasar una serie de filtros y tal. Pero saldrá, espero, es, este mes de febrero seguro.
2: Estos de iPhone están cargados de puñetas.
1: <risa> bueno, no, pero por ejemplo, eh, por temas de, de que ya nos cobran una serie de cosas y tal, ya no la haremos gratis, por desgracia, pues claro, ponemos no. un precio razonable claro, de un euro, pero claro. pero quiero decir que para Android la hemos hecho gratis, con publicidad, pero gratis, y para iPhone pues vamos a tener que cobrar un euro. Bien, eh, bien. Que, a ver, espero que solo la ayuda ya, ya valga la pena ese euro, pero... y, y luego eh, el tema de la web... Eh, es complicado porque hay muchas televisiones, muchas marcas, muchos modelos, cambian continuamente, no le dicen a las mismas cosas, de la misma manera a los diferentes eh, eh, digamos, eh, fabricantes, y se hace muy complicado trabajar en, en, esas, en esa web y tenerla actualizada, y, y la verdad es que al final... Ayudaría si tuviera sponsors, pero sin sponsors claro. es más difícil, ¿no? Porque todo es el tiempo cuando lo, lo sacas y no siempre tienes, ¿no? Bueno, no estamos ahí. animamos
3: a la, a la gente que entre en televisión HD.com y, y así sí. de esa manera vea la, la información de todo ese, ese tipo de televisiones que están llegando, que van a llegar, y, las, y, las que y están que, ahora.
1: Y, y, la, y sobre
3: todo la aplicación. La aplicación. La aplicación que, la aplicación, que yo... Android ya sí, sí, la tengo bien. puesta en el Android. En sí, pues,
2: yo me la bajaré, pues, muy eh, bien, te lo prometo.
3: La tengo pues eh, puesta desde. desde y, a...
1: y para iPhone en breve. Eh. Entonces, sí. ahí os, la, la duda de qué televisión tenéis que, que compraros o a qué distancia hay que verla sí. está respondida ahí. Sí, es, ¿sí? Una, es
3: una aplicación muy interesante y muy fácil, de, muy cortita de instalar. Sí. Muy, sí. Me ocupa muy poco. Y, y bueno, pues eh, sobre la página que acabamos de comentar, también muy interesante, porque aquí habla de, de, de televisiones, de los teléfonos de, 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 SLED o incluso la SOLED, ¿no? Que, que, que también son un futuro, ya, 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 ya hay, algunas, por, por ejemplo, y algunas pantallas LED de, de grandes formatos, ya de 65, 70, 80, 85 pulgadas, que, que dan una calidad impresionante incluso en 4K, que bueno, que esto hace que... que sí, y, una con... co
1: y una cosa que la gente no, no tiene muy en cuenta, que a más resolución hay que ponerse más cerca. Sí, eso pues
3: es una cosa son... que teníamos pensado también preguntarte, pero bueno, ya por falta de tiempo, eh, no hemos eh, llegado a este sí, punto, pero, pero ya que lo has dicho día, tú. Pero, pero,
2: día, pero es cuando día, emites vamos. en 4K, porque como, emita, como, no, como claro, emitas ah, en, en yo qué sé, en, en 720, vas a ver no, unos claro, píxeles... vamos no, no, es que el contenido es importante, no la pantalla.
1: El contenido es lo
3: importante.
1: Si pones un contenido 720 en una pantalla de 4K, Gab sí, sí, ve, lejos, ve hay cuadros que... ves unos cuadros <risas> lo que marca es el
3: contenido exacto pues eh, bueno pues de gracias a Dios, vamos a tener que dejarlo aquí Jordi eh, de porque nuestro programa es, es corto eh, no llega la hora de duración y nos hubiese gustado seguir hablando mucho más de todo esto de hecho hay algunas cositas que se habrán quedado en el tintero sí, que podemos sí. dejar para otro momento cuando tengas tiempo lógicamente porque es una persona muy ocupada bueno, pero, pero como por bueno, sí, por y, suerte y
2: que lo sigas estando exactamente por suerte
3: pero qué mejor que tener a Jordi Alonso en persona para hablar del cine en 3D, del, 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 del futuro del cine 3D, de la estereoscopía, de los avances tecnológicos, que es un placer haberte tenido en, esta, en, este, en este programa más que cine. Muchas gracias, Jordi, por haber estado a aquí. Y aquí bueno. Venga, Jordi. Un
2: abrazo. Adiós. Y hasta Yo la próxima. próxima. Hasta Adiós. luego. Hasta luego, Teo.
3: Pues ha llegado el momento de la despedida, Raúl, eh, ha sido realmente un placer tener a Jordi Alonso y también, por supuesto, tenerte a ti en el programa de hoy, ya se, se nos ha hecho corto, ¿verdad?
2: Sí, sí, cortísimo, vamos, nos, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero.
3: Pero bueno, es es, un, bueno. es una, una cosa que nos ha ido pasando en las últimas ocasiones en la cual Jordi Alonso, hemos hablado con él y es un experto, sí, sí, es un, sí, una sí, persona sí, que a ver, sabe muchísimo, es un erodito, le el encanta tema. el tema, eh, le apasiona, lo domina de una manera impresionante. Y bueno, pues espero que a todos los oyentes de Más Que Cine también Pues les haya gustado el programa de hoy Seguiremos hablando del cine 3D Cada vez que vengan novedades con Jordi Alonso Si él, por supuesto, quiere y puede Y, y bueno, ahora sí que tenemos un año lleno de, de, de grandes proyecciones Es decir, que bueno, es en esta página Tanto en cine3d.com que puede encontrar, como hemos comentado con Jordi, no, no es eh, visualmente perfecta, pero sí que tiene mucha información cuando se estrena cualquier cosa técnicamente sí, sí. o cualquier película que llega a, a pantalla también la comenta. Y en la de televisión eh, .com también da una información siempre muy, muy precisa.
2: ¿Y la aplicación de móvil?
3: La aplicación de móvil. Para que... saber
2: qué televisión comprarse, a qué distancia verla. Sí, que yo la
3: tengo aquí instalada y es eh, eh, televisión bueno HD TVHD y, y bueno sí, sí. pues Aquí te calcula Distancia de visionado Tú le indicas Aquí en este caso Pues eh, la resolución Desde Full HD Hasta Incluso pues Hasta 4K Te sí, da la, sí. de, la opción eh, te, te da la opción De 2D O 3D Y el tamaño Del televisor Es sí. decir que Y de ahí te dice La distancia Óptima Para ver La la, 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 claro, la, la televisión
2: de Colocarla Digamos Colocarte para verla
3: Pues sí Por lo tanto Hemos, sí, sí. Eh, hemos tenido Pues eso eh, Un programa muy completo Sí 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 ya sí, sí. Lo has hecho cortísimo sí pero bueno yo Raúl bueno hasta la semana que viene o la otra porque a ver si podemos hacer algún especial dijimos hace un tiempo de hablar de, 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 un, de un personaje como es James Bond ah James Bond sí, en no, en serio, no no Indiana, Indiana, Indiana Jones Indiana. ya John bueno, Bond, Bond, Bond bien, se parece <risas> Indiana Jones que, que bueno es conocido por todo el mundo como un aventurero eh, con látigo en mano y su sombrero y su, su cazadora este. espectacular personaje que lleva ya en cine cuatro, cuatro películas y que incluso tiene prevista para el año que viene parece una quinta, no sabemos si no con sé. Harrison Ford o ya con, con, el, hijo? con el hijo seguramente,
2: claro. porque como salga el Harrison pobre, ah, ahí está. ya está muy viejito ¿eh?
3: <risa> pues eh, nada, vamos a tener que esperar una, una o dos semanas para poder igual, la muy semana bien, que javi. viene podemos ya tenerlo listo o la siguiente y nada, pues gracias por estar aquí Raúl a ti, ¿Eh? muchas gracias, Venga, nos luego. vemos, nos escuchamos dentro de unos días Venga,
2: hasta luego eh. All oh.